1: Queremos a esas dos canciones que acabamos de escuchar. Una dice, yo sé que todo siempre tú lo haces. Y la otra dice que en la incertidumbre tú no, tú no me dejas. Mantén esas dos canciones en tu corazón porque yo creo que van a ser parte, son parte de lo que Dios quiere hablar hoy a tu corazón. Dale un high five al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Ay, atrévete y mírate a la persona que está detrás de ti y dile, qué bueno que estás aquí tú también. Esta es la parte final de una serie que creo que ha hablado profundamente nuestra nuestras vidas, titulada La Cura. Es la séptima semana. Es el episodio final. Es el season finale. Y los season finales son importantes porque nos dejan, o deseando más, una segunda season, que yo creo que es la dirección en la que vamos. La semana que viene compartimos un mensaje que se llama Después de las Máscaras. Es, es hacia dónde vamos después de haber aprendido todo esto. Y luego hay una hermosa serie titulada Déjate Amar. Por si acaso pensabas que esto se acabó... Tienes que mirar a la persona que está a tu lado y decirle... Déjate amar, déjate amar. <risa> Tenemos una dirección clara, pero este es el season finale. Y en lugar de repasar lo que hemos hablado durante las últimas siete semanas... Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Este mensaje por sí solo... Estoy seguro que va a hablar a tu vida y va a hablar a tu corazón... Pero si deseas, puedes ir y disfrutar de los episodios anteriores que han quedado grabados para entender más profundamente qué Dios nos ha estado hablando. Pero hoy, el título del mensaje es Dos Destinos. Dos Destinos. Cuando tú piensas en tu vida, sientes que estás donde deberías estar o sientes que perdiste el tiempo sientes que algunas de las decisiones que tomaste quizás robaron de ese destino ¿qué viene a tu mente cuando piensas sobre esta palabra destino ¿cuál es tu destino? porque tu contestación a estas preguntas va a variar dependiendo algunas cosas. Primero, tu definición actual de destino. Porque para algunos, destino es, es un lugar al que llegamos en la vida. Es como una temporada, es como una. Es un landing spot, es, es un lugar, es algo que estamos trabajando para llegar hasta allá. Para otros, la definición de destino tiene que ver más con. El hacer algo es una acción que solo, que, que solo tú puedes hacer y ese es tu destino. Y a través de este mensaje yo voy a presentar una mejor definición para mí de lo que es destino según la palabra. Pero no solo la definición que tienes de destino es importante, sino la etapa de vida en la que te encuentras. Porque cuando tú hablas, hablas con un soltero, ¿cuántos solteros hay en la audiencia esta mañana? Déjame ver con señal de mano. Muy bien, bajen sus manos. Para ustedes yo sé que cuando se habla de destino es casi imposible separarlo de la idea de cuál es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Y parte del de destino para el soltero tiene que ver con... ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida? Aquellos que posiblemente ya se casaron y comenzaron en esa etapa, es posible que el asunto del destino ahora se relaciona un poco más, ya no con la idea de encontrar ese alguien, sino con lo que juntos van a construir, eh, el alcanzar algunas metas, ambiciones, casa, carro, ideas, negocio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y si tienes hijos créeme que el destino ya no tiene que ver solo contigo y ahora incluye otras personas y la verdad es que las definiciones que, que la mayoría de nosotros tenemos sobre lo que es el destino nos dejan más preocupados que confiados nos dejan más ansiosos que en paz con el lugar en el que estamos y la pregunta que yo creo que Dios quiere hacerte hoy es, ¿podrás confiar tu destino en sus manos? ¿Podrás confiar tu destino a Dios? Cuando yo fui creciendo, escuché este verso que es el que viene a mi mente cuando yo pienso en destino. Efesios 2. 10. Y voy a usar la nueva traducción viviente que dice, porque somos la obra maestra de Dios. Y obra maestra quiere decir que hay intención, hay propósito, hay diseño de un artista, de un creador. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Otras versiones dicen que preparó para nosotros tiempo de antemano. La palabra muestra que fuimos creados con intención, que fuimos creados por un Dios que tiene intención para nuestras vidas. Y esto era lo que yo escuchaba cuando venía creciendo. Por lo tanto, yo crecí como un sentido enorme de propósito. Pero en mi caso, erróneamente, llegué a pensar que para alcanzar mi propósito tenía que encontrar algo grande que yo pudiera hacer por Dios. Y esa fue, eso no fue algo que me enseñaron de esa forma, ahí fue que yo aterricé. Algo grande que yo pueda hacer por Dios. Y en el camino me di cuenta que las cosas que hacía no me parecían lo suficientemente grandes. Posiblemente tu historia es diferente. Posiblemente... Tú no creciste con un sentido de propósito o de destino. Para ti era algo foráneo. En tu casa no se hablaba de eso. Tú pensabas que el destino era para aquellos que aparecían en las películas, para todos los héroes de Marvel, para todas las personas que te rodeaban, pero para ti no porque tú eres una persona muy ordinaria. Tú pensaste, el destino me, me, ¿sabes? pasó por encima de mi familia, nos ignoró. Aquí no, no sabemos ni qué, ni qué significa esa palabra. Y quizás nunca escuchaste Efesios 2.10 que fuiste creado con intención, que Dios preparó para nosotros una intención de antemano. Lo importante es que si creciste como yo, o no creciste como yo, no tenías idea de lo que era destino, yo creo que todos nosotros, como se ve esto en nuestras vidas, es que luchamos con el proceso de hacer cosas que nos recuerdan o nos hacen sentir esto no puede ser parte de mi destino. Cosas que no son las que pensamos, cosas que específicamente, situaciones que nos sorprenden, cosas que no disfrutamos y decimos, ok, si hubiese destino, esto no puede ser. Yo llegué aquí por alguna razón, cometí un error, esto no es parte de mi destino. Yo recuerdo... El momento en el que yo pensé que había alcanzado parte de mi destino. El momento en el que lanzamos el espectáculo Me Flocharon en el 2007. Y llega un momento específico, ese año en el que hacemos un espectáculo para 1200 personas y se va sold out en Carolina y llegan las 1200 personas. Y yo recuerdo hacer el espectáculo, la gente reírse muchísimo y pensar, wow, alcancé. Alcancé, este es mi destino. Porque se veía como algo un poco más grande de lo que había hecho en otras ocasiones. Y recuerden que en mi mente estaba que tenía que hacer algo grande. Así que esto se veía bastante grande, bastante gracioso, bastante exitoso. Estaba cambiando mi estilo de vida, por lo tanto, ok, esto, esto es parte de mi destino porque está cambiando mi estilo de vida. Pero recuerdo también terminar esos espectáculos y a veces tener que salir corriendo para un turno que yo hacía 11 de la noche 11 de la noche a 8 de la mañana, en un hogar, eh, como un ATP, como un, como un cuidador, eh, en un lugar que no me aplaudían, que no me celebraban. O sea, yo salía de una tarima que me aplaudían al espectáculo y entraba a un lugar que fácil me podían dar dos o tres pescosas porque los muchachos que, que yo servía tenían 40 y 45 años, pero en su mente tenían 3 y 4 años de edad. Era un, un hogar que trabajaba con pacientes de retardo mental, y era bien retante. Y yo recuerdo estar en ese proceso de decir, ok, esto parece mi destino y esto otro no parece mi destino. Posiblemente tú piensas que tu 8 a 5 no parece tu destino. Tú dices, estoy aquí friendo papitas, sirviendo hamburgers, esto no es el destino para nadie. Estoy aquí en la universidad, esto no me sale, esto no es mi destino. Todos nosotros estamos en ese proceso y hay momentos donde incluso pensamos que perdemos el destino. Y son esos momentos cuando empezamos a hacer algo que parece parte de nuestro destino, pero de momento no sale bien. Recuerdo la etapa cuando ya le habíamos sacado el jugo a Meflocharon y había que crear otro espectáculo. Cristina y yo nos sentamos y ella le puso nombre al segundo espectáculo llamado Raspacunlaude. Y fuimos a hacer Raspacunlaude en Guainabo la primera vez y cuando lo hicimos a mí no me gustó para nada. Y caí en una tristeza. Una tristeza de esas profundas, porque tú dices como que, ¿qué pasó con lo que tenía? Perdí. Y de alguna forma estamos vacilando entre esa idea de, ok, este no es mi destino, esto es mi destino y perdí mi destino. Y quizás esa es tu historia también. Y esta es la pregunta. ¿Qué haces cuando tus circunstancias no se parecen en nada a aquello que soñaste para tu vida? Porque yo creo que tenemos dos Respuestas posibles cuando las cosas alrededor no cuadran con nuestra idea de destino. Y la primera es hacer mucho más por nuestro propio esfuerzo para lograr eso que soñamos y queremos. Y la otra opción es confiar mucho más en que Dios sabe qué es lo mejor para ti, más que tú mismo. Pero yo creo que cuando miramos estas dos opciones, la la que realmente nos inclinamos constantemente es la de tengo que hacer más. Y cuando pensamos en el destino nos deja desesperados, nos deja sin paz. Y en este capítulo que cierra esta serie, que hemos estado leyendo un libro llamado La Cura, se presenta esta pregunta, ¿qué pasaría si confiaras que Dios es lo suficientemente grande como para tenerte exactamente donde él quiere que estés y lo suficientemente grande como para llevarte donde necesites estar. Piensa en esto por un segundo. ¿Cómo se vería tu vida si confiaras en esto? Porque existen dos destinos. Dile que está a tu lado dos destinos. El destino con D minúscula, vamos a empezar por ese y es importante que veas la diferencia. El destino que hoy vamos a llamarle destino con D minúscula es el que depende primeramente de tu esfuerzo. Es el que construimos diciendo, yo soy el capitán de este barco y yo sé lo que a mí me conviene. Este destino con D minúscula depende de mí, tiene que ver con mi gloria, con mis deseos y con mi bienestar. Ese es el destino con D minúscula. Ahora, existe el destino con D mayúscula, el que depende primeramente de tu confianza en Dios. Este es el que construimos diciendo, depende de Dios, tiene que ver con su gloria, con sus deseos, y no solo con mi bienestar, sino con el bienestar de ...de los demás, de otros... ...es cuando decimos... ...Dios es el capitán... ...de mi destino... ...y yo sé cuál es la tensión... ...cuando enseñamos esto... ...y la tensión es que... ...el destino con D minúscula... ...suena como más responsable... ...y como algo que contra nos da a nosotros... ...la responsabilidad de hacer algo... ...y decimos como que... ...guau, wow, pero... ...en el primero tú sabes... ...por lo menos yo hago algo y me esfuerzo... ...en el segundo... El destino con D mayúscula, pareciese como si yo no tengo que esforzarme para nada. O sea, siéntate ahí y Dios lo va a hacer todo por ti. Y suena como, como algo irresponsable. Pero eso no es lo que estamos enseñando. Lo que estamos enseñando hoy es que hay dos destinos y que hay uno que depende primeramente de tu esfuerzo. Y hay uno que depende primeramente de tu confianza en Dios. Y que ambos, en ambos nos toca construir y nos toca esforzarnos, pero son diferentes porque uno te deja eh, en ansiedad, te deja preocupado por el mañana, te deja mirando lo que haces como siempre eh, no es suficiente. Te deja poniendo las alarmas para las 11 y 30 porque tú tienes que estar en un sitio, porque tú tienes que estar ahí. Y tú dices, Dios mío, este destino, tengo que manejarlo, tú sabes. Y te deja cansado, te deja estresado. Te deja tratando de controlar cada detalle. Pero el otro, el otro, el otro, el otro es un, un, un producto, un resultado de tú poner tu confianza. Y vamos a ver cómo se ve eso en lo práctico, porque no se va a quedar en esta idea nada más. Poner tu confianza en el Señor y vivir de esa forma. Así que Jonathan, ¿cómo se hace eso? Pues primero, primero entendiendo lo siguiente, que tu destino con D mayúscula es mucho más grande que tu destino con D minúscula. O sea, tu destino en Dios es más grande que tu potencial. Ustedes se acuerdan de, de Pedro, el discípulo puertorriqueño y favorito de todos nosotros. Pedro, Pedro era un pescador. Pero parece que no era muy bueno. Porque siempre que lo encontramos pescando, Jesús tenía que hacer un milagro para que él pescara. O sea, él, él era pescador, pero aparentemente no era muy bueno. Y tal vez si Pedro se hubiera dedicado a desarrollar su potencial como pescador, él quizás se hubiera convertido en, en uno de los top five fishermen del del mar de Galilea, quizás él hubiera sido, tú sabes, Pedro's Fishing Company hubiera sido quizás la, la mejor compañía de pesca de, del mar de Galilea eh, y tal vez ese era su potencial, pero aún si él hubiera logrado eso, ese no era su destino con D mayúscula y esto es importante, esto es importante, porque muchas veces nos conformamos con alcanzar nuestro potencial, pero al no confiar en Dios, nos perdemos de nuestro destino. Con D mayúscula. Me siguen, me siguen, me siguen. Sigue, sigue. Están conmigo, están conmigo. Están, pon la alarma, pon la alarma, pon la alarma. Ahí para la, pon la alarma. Mira, destino, destino es la intención diseñada por Dios para tu vida. Y esto es lo lindo, que gracias a la intervención... De, de Dios en la vida de Pedro. Gracias a la intervención de Jesús en la vida de Pedro. Todavía hoy, dos mil años después de su muerte. La influencia de su vida. Acerca personas a Dios. Yo estuve toda esta semana pensando en, en Pedro. Dos mil años después. Yo estoy seguro que si hubiera sido Pedro. The best fisherman del mar de Galilea. Nadie estuviera hablando de él hoy. Su historia hubiera sido una historia para aquel momento hubiera impactado ciertas personas, pero el legado de la vida de Pedro está conectado a que él decidió no solo alcanzar su potencial, sino caminar en su destino con D mayúscula. Y yo creo que para ti hoy, la historia de tu legado y de lo que se va a hablar años después, lo que va a transformar la historia de tu familia, no tiene que ver con tu potencial. Oh my God. Tiene que ver más con tu destino. Claro, vamos, vamos a llegar ahí. Estamos, estamos todavía a las once y media. Vamos a arrancar. El destino, con D mayúscula, de Pedro era convertirse en un pescador de hombres, dicho por Jesús. En, en un pescador de seres humanos. Eh, eh, yo, Jesús dice, yo te voy a convertir en alguien que, que tu vida va a alcanzar la vida de los seres humanos y los va a acercar a mí. De eso se trataba su destino en Dios, no era algo que Él pudiese manipular, forzar o alcanzar por medio de su talento. Ustedes ven el objetivo final de Dios es, es llevarnos y acercarnos a que en nuestra vida hoy vivamos esa intención que él, que él reservó para nosotros de antemano, como dice Efesios 2.10. Es llevarnos a vivir no solo nuestros sueños, sino aquellos sueños que no conocemos pero que Él reservó para nosotros porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando pensamos en los sueños y pensamos en Dios, muchas veces vemos esta transacción como algo en el que tenemos que dejar nuestros sueños a un lado. En mi experiencia Lo que Dios hace es que los sueños Que ya Él había puesto en nuestro corazón Él los, él los amplifica él los, él los depura Él los hace mucho más trascendentes No es que Él elimina nuestros sueños Es que Él los construye de una mejor forma Porque Él sabe Lo que es mejor para nosotros No es que Él elimina nuestra personalidad Él usa nuestra personalidad Dile al que está a tu lado, gracias a Dios Gracias a Dios que Él usa mi personalidad Dios reservó de antemano sueños para que tú los caminases, pero trágicamente no todos harán realidad los sueños que Dios les reserva. Hay dos destinos y el destino es más un proceso que un lugar. Vamos a empezar a hablar de esto para entonces cambiar nuestra definición de destino. El, el destino es más un proceso que un lugar. Es más un proceso que un resultado que obtienes. Incluso si, si tú atraviesas el proceso bien, el resultado va a llegar. Y yo quisiera que nosotros mirásemos la vida de nuestro modelo a seguir, que es Jesús. En Filipenses 2 encontramos eh, lo que muchos llaman el proceso hacia nuestro destino, modelado por Jesús. Es el proceso de la humildad a la exaltación. Vamos a leer, vamos a leer eh, eh, Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante. Miren lo que dice. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué prefieres? ¿Exaltarte a ti mismo o que Dios te exalte? Créeme, es mucho mejor cuando Dios... Te exalta el resultado es más duradero viene con paz cuando tú te exaltas a ti mismo eh, lo haces basado en tu potencial y en tus capacidades y te quedas drenado, ansioso deseoso por más, cuando Dios te exalta él con un soplo de él pff, oh, yo pensé que eso se iba a escuchar como bien fuerte, no se escuchó fuerte <risa> fue un soplo pequeño pero pues fue un soplo ese es el que había. ¿Qué podemos hacer con eso? Eso no es culpa de nosotros. Ahí está. Dios con un soplo de él, con un, con un movimiento de él, con, con, una, con, con una puerta que él abre. Él puede. Él puede hacer lo que te ha tomado todo tu esfuerzo por años. De la noche a la mañana. Créeme. ¿Qué prefieres? Que Dios te exalte. O tú. Exaltarte. Vamos a ver este proceso Porque este proceso Tiene cuatro pasos Y para mí es el proceso Hacia nuestro destino El que Dios nos está enviando Comienza con humildad Di conmigo humildad 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 tiene que ver con, con nuestra confianza en, en que Dios sabe Lo que es mejor Para mí que yo mismo tiene que ver que cuando tú y yo tomamos decisiones con el deseo de obedecer y honrar a Dios, eso nos hace humildes. Aunque esas decisiones que tomamos aparentasen que, que, que estamos perdiendo algo al tomarlas. Déjeme darle un ejemplo del Antiguo Testamento y después vamos a ejemplos de vida. O sea, en, en el Antiguo Testamento hay una persona que se llama David que Dios le dice, tú vas a ser el rey. Pero Saúl, que es el rey... Eh, que en ese momento estaba en el trono, escucha esto y se, se molesta, y comienza a perseguirlo para asesinarlo. Y David tiene que salir corriendo y ahora vive como un prófugo, y él tiene una banda de, de, de seguidores, y él se está escondiendo en diferentes lugares porque el rey Saúl lo está buscando para asesinarlo, porque el rey Saúl sabe que Dios mismo, a través de un profeta, había dicho que el próximo rey iba a ser David. Y David sabe que él va a ser el rey, pero ahora está en un proceso de prófugo. Y hay veces que Dios te va a llevar a ser el rey, pero tú sabes, primero tienes que ser prófugo. Y algunos dicen, ah, ahora, ahora entiendo mi vida, Señor. Ahora entiendo todo lo que me ha pasado. Es que estoy en mi proceso de prófugo, no de rey. La historia cuenta que, que David se esconde en una cueva con sus seguidores, y que Saúl, que lo está buscando para asesinarlo, entra a la cueva para hacer sus necesidades. Esta es una de las historias bíblicas que a mí más me llama la atención. Porque esto es tan vulnerable, ¿sabes? Esta es la escena, él entra a hacer sus necesidades solo, como rey, ¿sabes? Ustedes se quedan aquí, yo soy el rey, voy solo a la cueva. Entra a la cueva y ¿quién está en la cueva? David y sus seguidores y sus seguidores le dicen, David, esto es increíble, Dios te lo puso ahí. ¡De espalda! <risa> ¡Este es tu momento, David! Shhh. Le hacían señales. Yo mismo uno a los seguidores haciéndole... <risa> ¡Vas a ser el rey! Ahora, él está ahí, tú... Shua. David este es tu momento para hacer. entonces David sabe que él va a llegar a ser el el rey y tiene esta oportunidad frente a él pero él sabe que lo que le están diciendo sus compañeros no le cuadra con lo que él conoce de Dios y cómo Dios trabaja y David sabe que lo que Dios prometió eh, Dios lo va a cumplir y que hay cosas que nos tocan hacer a nosotros pero asesinar no era una que le tocaba a él y él sabe que eso no era plan de Dios para su vida y ahora él tiene que escoger entre escuchar a sus compañeros y la idea de hacer algo que lo va a llevar a su destino o confiar en que aunque él deje pasar esa oportunidad, en su momento Dios lo va a llevar a su destino. Oh, my gosh. Y él escoge dejarla pasar y tiempo más tarde Dios lo exalta y lo lleva a su destino como rey sin que él tuviera que cargar con el peso del asesinato y sin que él tuviera, o sea, no, nosotros estamos siendo todos los días presentados con ideas y oportunidades que aparentemente adelantan nuestro destino, pero si están en contra de lo que Dios ha revelado y de lo que tú conoces de Dios para tu vida, la humildad comienza cuando tú tomas una decisión que parece que estás dejando algo pasar, ¿saben qué?, yo he tomado muchísimas decisiones en mi vida, basadas en humildad, que cuando las tomo yo digo, Señor, estoy dejando esta ir porque Tú prometiste algo mejor. Porque yo sé que esta no cuadra con lo que yo conozco de Ti. ¿Cómo se ve esto en el dating? Aquellos solteros que ahorita levantaron la mano que va a haber un proceso de dating, Hermoso, y en ese proceso tú conoces ya algunas cosas que Dios ha revelado de, de su diseño para las relaciones y qué es lo que conviene. Y tú vas a tener que tomar la decisión de escuchar lo que tus amigos te están diciendo y lo que la cultura te dice que es lo que deberías hacer versus qué es lo que Dios ha revelado que es lo mejor para ti que puedas hacer. Y tú vas a sentir que a veces vas a tomar decisiones que tú dices, ay, esta, yo, esta no es la decisión que yo quería tomar. Pero tú la estás haciendo porque quieres honrar a Dios y lo que estás haciendo es confiando que Dios sabe lo que es mejor para ti y que no tienes que hacer algo para adelantar ese destino sino que es confiando en el Señor Él te va a llevar a lo que es mejor pero muchas veces nosotros no tomamos esa decisión y cortamos la cabeza o tomamos la decisión de hacer algo que sabemos que, que no honra a Dios que no es beneficioso para nuestras vidas porque estamos tan desesperados de construir lo que queremos es que si no hago esto se va a ir es que si no si no si no si, 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 no, si no estoy de acuerdo con lo que Él quiere o lo que ella quiere, tú sabes, esto ella se va a ir y yo... Y el Señor te dice, eso es lo que tiene que pasar. Es que ella se tiene que ir. Es que Él se tiene que ir porque yo que conozco lo que es mejor para ti, sé verdaderamente qué es lo que te beneficia. Y ahora es tu decisión vivir tu destino con D minúscula o recibir mi destino con D mayúscula, que es mejor. Pero en ese momento es difícil verlo. En el trabajo, en tu negocio, cuando hay algo que tú pudieras hacer, que tú sabes que es como que cuasi legal No se ve ilegal, pero es como cuasi legal Y tú dices, si yo lo ha... Señores, que si yo hago esto, yo me adelanto tres años. Y como tú eres un Dios de gracia, que me amas en el peor de mis días, como hemos hablado en Mar Azul, yo pienso que este día me necesitas amar. Y ¿sabes que La verdad es que Él te va a amar. Y la verdad es que él, él te va a perdonar y la verdad es que su gracia te va a cubrir. Pero ¿sabes que En ese momento estás construyendo destino con D minúscula y el resultado no es paz. El, el resultado no es adelanto en tu vida, sino que es un aparente adelanto que después va a carrear dolor, tristeza, consecuencias. Pero el proceso comienza con humildad. Ok, me, me tardé demasiado en este punto. Vamos al segundo. Obediencia. Digo, mi obediencia. Porque la humildad te va a llevar a obedecer. Te va a poner en el proceso, en el sendero de, de que ahora vas a obedecer. Y a través de tu obediencia vas a poder madurar. Pero la obediencia muchas veces nos va a llevar al sufrimiento. Miren a Jesús, Él fue humilde al nivel de rebajarse voluntariamente para hacer la voluntad del Padre. Eso lo llevó a la obediencia y esa obediencia incluye el sufrimiento. Lo vemos en la historia bíblica, lo vemos en Pablo. Pablo eh, tuvo que decidir entre construir su destino con D minúscula y ser el mejor... Eh, de los fariseos en aquel momento, el, el nombre más famoso, el que más perseguía la, lo que en aquel momento se llamaba eh, los del camino. o Los que decían creer en Cristo, que no se llamaban cristianos, en aquel momento se les llamaba los del camino. Y, y Pablo los estaba persiguiendo y Pablo era un académico y Pablo era el, el nombre más reconocido. Y él tuvo que decidir entre ese destino que tenía sus capacidades o el destino con D mayúscula. Y el destino con D mayúscula de Pablo lo llevó a obedecer. En ocasiones estuvo como náufrago y en ocasiones le dieron latigazos y en ocasiones fue apedreado. Y yo creo que aquí nosotros predicamos un evangelio verdadero. El hecho de que tú seas humilde y obediente no significa que todo va a salir como tú esperas. Nosotros no podemos predicar una mentira. Significa que a veces exactamente las cosas van a salir contrario a como nosotros esperamos. Pero que confiamos que Dios en su infinita bondad y plan, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y si decimos que Él nos justificó, que nos mira con agrado, que está cerca de nosotros, entonces todo lo que estamos viviendo obra para bien. La palabra dice, todo obra para bien. Si tú pusiste tu confianza en el Señor, aún tus errores son redimidos. Él redime el tiempo, Él redime lo que has experimentado. Obediencia. Tercero, sacrificio. Mira, humildad, obediencia y sacrificio. Digo, amigo, sacrificio. ¿Tú quieres hablar de destino? Vamos a hablar de humildad en la toma de decisiones de nuestras vidas día a día. Vamos a hablar de obediencia que nos va a llevar en muchas ocasiones al sufrimiento. Y vamos a hablar de sacrificio. Dice la Biblia que Jesús esta humildad y esta obediencia lo llevó hasta el sacrificio, hasta la muerte y la muerte de cruz. Él lo hizo porque él ya sabía en este momento que el destino, él siempre supo, perdón, nosotros estamos ahora escuchando que el destino no tiene que ver solo con nuestro bienestar, sino con el bienestar de los demás. Y yo creo que es cuando nosotros entendemos que nuestro destino no está solo relacionado a nosotros, que lo que estamos construyendo no solamente se queda aquí, que entonces, en ese sacrificio de, yo sacrifico cosas que amo por cosas que amo aún más. ¿Cómo se ve esto en tu vida en cada una de las áreas que, en las que te desempeñas como padre, como dueño de negocio, como estudiante? ¿Cómo se ve esto que tú sacrificas cosas que amas por cosas que amas aún más? Y que lo que más amas es honrar a Dios. Porque sabes que si haces eso, lo demás viene por añadidura. La palabra dice que te deleites en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tú sabes el original de la palabra deleite? Es que seas moldeable, que puedas dejarte moldear por el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón si te dejas moldear. ¿Cómo se ve esto? Obediencia, sacrificio y finalmente exaltación. Dice que Dios exaltó a Jesús... ...y te pregunté si tú quieres exaltarte o que Dios te exalte... ...porque el momento en el que Dios te exalta... ...es cuando por encima de tus capacidades y de tu potencial... ...la influencia de tu vida afecta la vida eterna... ...de las personas que se relacionan contigo. Escúchame, hay cosas que tú vas a hacer en tu potencial que van a afectar la vida de las personas que se relacionan contigo pero cuando tú estás siendo exaltado todo lo que tú haces, tu influencia afecta la vida eterna de las personas y no es lo mismo afectar la vida de las personas que la vida eterna de las personas ¿Estás copiando? ¿Estás ¿Estás conmigo? Ahora estoy hablando en inglés ahora voy a prestar en inglés en esta sección porque quiero, porque siento que esta es mi destino hoy en Because sometimes we are stuck in our potential Missing our destiny in God Ahora se emociona. Es que, es que a la gente le encanta El que, el que, el que uno predica en inglés Yo creo que un día vamos a hacer una serie totalmente en inglés la tradu Ajá. Pues tenía que hacer amen, tú sabes Para que fuera más, más conectado hay una diferencia entre impactar la vida... Hay, hay personas que dicen, John, pero es que yo estoy impactando la vida de tantas personas. Yo sé. Pero la pregunta es, ¿estás impactando la vida eterna? No es lo mismo. No es lo mismo. De ahora en adelante yo quiero invitarte a pensar en tu influencia como tu destino. Les dije que iba a haber una tercera definición, la la más normal es el destino es un lugar la segunda es una acción, algo que hacemos la que yo creo que Jesús quiere que entendamos es que nuestra influencia en otras palabras, nuestra vida entera nuestra influencia es nuestro destino hazte la pregunta ¿soy lo suficientemente maduro para hacerme responsable por mi influencia? ¿habrá llegado la hora para hacerte responsable por tu influencia? o sea, tú puedes mirar sobre tus hombros y ver tu influencia en la vida eterna de las personas que te rodean porque ese es tu destino en Dios incluso si puedes verlo de, de esta forma si puedes ver tu destino como tu influencia en lugar de estar deseando influenciar un montón de otras personas empiezas a ver las personas que hoy influencias como tu destino Tú madre soltera que no tienes una plataforma para nada tu hijo en ese momento es tu destino, tu padre, tu esposo. O sea, comenzando nuestra casa sin nada de lo que hacemos, nuestro destino comienza en Dios. Cuando miramos por encima de nuestros hombros y vemos que la influencia de nuestra vida está impactando o transformando la vida eterna de las personas que nos rodean. ¿Qué pasaría si confiaras que Dios es lo suficientemente grande para tenerte exactamente donde Él quiere que estés? Y lo suficientemente grande como para llevarte donde necesitas estar. ¿Tú sabes lo que pasaría en mi vida? Paz. ¿Sabes lo que pasaría en mi vida? Tranquilidad. ¿Sabes lo que pasaría en mi vida? Contentamiento. Yo lucho con esto todavía. Yo lucho con esto más de lo que ustedes se imaginan. Aún siendo líder, pastor de la iglesia, porque es lo mismo. Uno dice, señor, pero, pero deberíamos hacer algo más. Ayer veía un documental de Naomi Osaka, una tenista, veintitantos años, ganó par de Grand Slam. Y Ella le pregunta a la mamá, luego de perder en un torneo, ella quiere ganar y lo pierde. Y le dice, ¿tú crees que, ¿tú crees que he hecho lo suficiente a los 23 años? Simplemente ha ganado dos do Grand Slam. <ríe> fue, fue, uno de esos años fue la, la, la tenista que más ingresos generó. Femenino. Y ella dice a su mamá, mamá, ¿tú crees que he hecho lo suficiente? Las cosas deberían ser así. Porque ella dice, yo siento que, yo siento que no. Y yo decía, eso nos pasa a todos en donde quiera que estamos. Pero si recordamos que Dios es lo suficientemente grande como para tenerte justo donde Él quiere que tú estés. Entonces tú dices, donde yo estoy? Está bien. Donde yo estoy? Está bien. Porque yo estoy madurando hacia el sueño que él tenía para mí. Y yo voy a hacer cosas. Y yo me voy a esforzar. Pero es, todo eso va a partir de mi confianza. Yo primero voy a tomar decisiones que lo honren a él. Y tomando esas decisiones, yo voy a saber que hay cosas que están fuera de mi control. Y si no salió como yo pensaba, quiere decir que no era bueno para mí. Porque lo que yo he entendido es que todo obra para bien. Así que aún lo que no salió es lo que tenía que pasar. Es diferente cuando tú empiezas a ver el destino de esta forma. Y yo termino diciendo que es imposible vivir nuestro destino sin confianza en Dios. Y esto es básicamente un repaso de toda la serie pero es imposible vivir nuestro destino sin confianza en Dios. Porque sin confianza no puedo conocer a Dios. En Hebreos 11.6 nosotros leímos, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin confianza en Dios yo no puedo experimentar y tú no puedes experimentar en la gracia de Dios. Todo esto que hemos hablado durante esta serie, si tú no confías, si no crees, no lo vas a experimentar. Sin confianza no puedo agradar a Dios porque nada de lo que haga de mis acciones van a agradar a Dios si primero no confío en Él. ¿Se acuerdan? Si primero no confío en Él Porque Él no está detrás de mis acciones Ni de tus acciones Él está detrás de tu corazón Por eso me encanta la canción que escribió Mar Azul Que dice La prioridad de tu amor Siempre fue mi corazón La que escribió Mario con y Que dice la, la prioridad de tu amor Siempre fue mi corazón Aquí sé quién soy Ustedes se la saben mejor que yo amigo pero esa parte que dice la prioridad de tu amor tu hijo soy ves sin confianza no puedes agradar a Dios porque no es lo que tú haces es, es tu corazón y sin confianza no puedo experimentar la libertad la verdad y la libertad. Porque para que la verdad me haga libre, yo tengo que confiar en esa verdad. Sin confianza no puedo experimentar el amor. Escúchame, si no confío en ti, no podré experimentar tu amor, no importa cuánto me ames. Si tú no confías en Dios, no puedes experimentar su amor, no importa cuánto te ames. Sin confianza no puedo ser guiado hacia quién soy ni hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios o esa intención de Dios para mi vida sin confianza no puedo cultivar relaciones seguras donde no tenga nada que ocultar recuerdan sin máscaras y sin confianza en Dios podrás alcanzar tu potencial pero nunca alcanzarás tu destino y esto es tan importante esto es tan importante porque hay muchos de nosotros hoy cansados al máximo de nuestro potencial, pero todavía sin dar pasos en nuestro destino con D mayúscula. ¿Cuál de estos dos destinos has estado construyendo? Porque tu destino en Dios siempre tiene que ver con la influencia de tu vida en la vida eterna de otras personas. No importa cuánto hayas alcanzado en tu potencial. Hay algo más. Hay algo que va a traer mayor satisfacción, más paz, más confianza. Y comienza con la humildad. Mateo 23, Jesús dice, el que se humilla será exaltado. Y yo decía, Señor, yo quiero humillarme. Yo quiero humillarme para poder obedecer. Para que esa obediencia... Aunque sea sacrificada Sea lo que tú usas para exaltar Tus planes en mi vida Humildad Obediencia Sacrificio Exaltación Dios quiere Que tú tengas ese proceso con Él Ese es tu destino Y si recibes esto Hoy tengo buenas noticias para ti Tú estás justo donde Dios quiere que estés aún aquel que llegó hoy por primera vez y dice pero es que yo no tengo ni una ni una relación con Dios yo vine aquí porque me invitaron no sabía qué esperar viniste aquí porque te invitaron estás viendo este mensaje a través de las redes porque Dios quería que lo vieras hoy porque Él quería hablarte sobre tu destino Si recibes esto, tienes que entender que cuando sea el mejor momento, Él te va a llevar donde Él quiere llevarte, donde tú necesitas estar. No hagas más. Confía más. Toma decisiones que honren a Dios, aunque parezca que estás perdiendo algo. Y la primera decisión es confiarle tu vida recibiendo todo su amor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y recibimos este mensaje y decimos Señor ok aquí está aquí está mi vida en lugar de salir de aquí diciendo voy a construir más vamos a salir de aquí diciendo voy a confiar más muchachos yo sé que ustedes tienen una canción pero es que pienso que este season finale es, es algo que cuando nosotros lo recibimos en lugar de salir llorando de aquí salimos salimos llenos de la, de la paz de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y eso nos da esperanza entonces yo escuchaba yo sé que todo siempre tú lo haces bien que la cantaron tan tremendo y yo dije ¿por qué no terminamos hoy en celebración en lugar de llorar? digo si necesitas llorar llora pero ahora mismo hay hay 104 muchachos en el campus oeste y están donde Dios quería que estuvieran y están siendo transformados y algunos de los padres de esos muchachos están aquí en este campus ellos están allá donde tenían que estar tú estás aquí hoy donde tenías que estar ¿Qué tal si hacemos una oración y recibimos eso y decimos yo, Dios, yo quiero te entrego mi destino con D minúscula take it away quiero quiero tu destino con D mayúscula y dejas que el Señor te hable tú lo anhelas tú lo deseas y después cantamos yo sé que todo siempre tú lo haces bien pero lo cantamos como niños de campamento o sea, lo cantamos juntos Lo cantamos gritando Tú sabes Alzando nuestras manos Lo cantamos bailando Yo no me voy Yo voy a bailar aquí con ustedes Algunos que están al frente Dicen por lo menos Tengo dos pies aquí Para brincar Hoy es una celebración Porque estamos entregando Nuestro destino Con D minúscula Señor te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Porque sé que hoy Has hablado nuestra vida y el fruto de este mensaje de tu Espíritu Santo es que a muchos los vas a llevar a caminar en esa obra maestra que pensaste de antemano para él y para ella. A tu intención, a una vida plena que construye un destino que afecta la vida eterna de las personas. Utiliza así nuestras capacidades lo que sabemos hacer. Pero permítenos, Señor, ser humildes, obedientes, sacrificados para que tú nos exaltes en tu debido momento. En el nombre de Jesús. ¿Quién puede decir amén?
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.